0: どうもはじめままして杉本信と言いますいすや誰という方もねいるかと思いますけれどもニュージーランドの教会で、えー、ユースパスター的なことをさせていただいてます、まあ、ちょこちょこねあのオンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど動画だと思うよとか画像いらないよっていう声もありましたのでちょっと音声だけで、えーね、お届けできるメディアとしてポッドキャストを始めてみました。お時間のあるときにダウンロードしていただいて、えー、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、まあ、過去の、ね、メッセージになりますけれども、えー、どうぞ。えっ、ー、と、そうですね。えっ、ー、と、まあ、あの、まあ、前回、アキラさんからスタートしましたけれども、えー、小予言書というね、ちょっとあまり耳あの、聞き慣れないあの言葉かなと思いますが、それをシリーズでやっていきます。えーまあ、先日あの、ユースで新年会をちょっとやらさせていただいて、まあ、ここでやったんですけど、まあ、あの学生のリクエストもあってですね、カラオケをやりまして、でまあ、僕、正直カラオケが嫌いなんですよ。<笑>あの、まあ、嫌いって言ったらちょっと語弊苦手というか、うなぜお金、まあ、普通ですね、お金を払ってカラオケボックスに行って、カラオケすると。でなんでお金を払って人前で歌わなあかんのというようなですね、こと<笑>ま、思ってしまうような<笑>人間なんですけど、まあ、実際ここで、このステージ、ステージというかね、あの、こっち映し出してみんなでやったんですけど、まあ、やってみたらまあ、あの、最後はね、みんなで賛美を歌ったりとかね、して、楽しいもんだな、ね、やってみないと分かんないなと。食わず嫌いっていうのはあるなというふうに思うわけですけれども。まあ、この商業現象もですね、あんまりポピュラーではないかなと思いますよね。そんなにこう、分かりやすいということではないですし、まあ、英語で言いますと、マイナープロフェッツっていうふうに言うんですね。で、別に内容がマイナーっていうわけじゃなくて、まあ、その、ボリュームが小さいよということで、商用現象なんですけれども。まあ、あの、このシリーズを通してですね、皆さん読むチャンスがあるので、ぜひぜひ、その、メッセージだけじゃなくて、ご自宅でも読んでいただければなと思います。えー、それでは、えー、今週はですね、えー、補正屋書の、後半ということで。まあ、あの、メインの箇所はちょっと今日は11章に絞るんですけども、4章から14章ってね、ものすごく長いセクションになるんですが、そこをカバーしていきたいと思います。えー、ちょっと復習をしたいと思いますが、えー、ホセヤさんね、北イスラエルというところに住んでいました。で、まあ、あの、詳しくは、こう書いてますけども、えっ、ー、と、第一列王期、十二章ですね、に、えー、ありますけども、まあ、ラビデさんね、ソロモンさんとこう、イスラエルがどんどんどんどんこう栄えていった時期がありましたが、まあ、その後ですね、あんまりいい王様に恵まれず、えー、結果、分裂してしまうと国が。で、北と南。で、南がユダって、えー、呼ばれて、イスライルですね。でまあ、ここにホセさん住んでたわけです。で、えー、まあもうと、もうちょっとややこしいのが、このホセ屋書の中ではですね、この北イスラエルのことをエフライムとかヤコブとか呼んだりするので、えー、呼んでるとちょっと意味が、えー、分かりにくいってところもあるかと思うんですけども、そこら辺ちょっと気にしながら見ていければと思います。でですね、まあ、この北イスラエルで預言者として活躍をしておったんですけども、えーついに、紀元前722年にアッシリアというですね、えー、この帝国にま滅ぼされてしまうと。で、そういう裁きが近づいてるぞというですね、えー、ことを予言した。まあ、そんな、ホセアさんの、えホセア書を、ま、やっていくわけです。で、ま、ホセヤさん予言者だったわけなんですけども、普通の予言者ではなかったですね。えー、というのも、えー、ま、奇妙な、というか、指令を受けます。あるね。で、それは、先週やりましたけども、えー、会員の女をめとれと。まあ、要は、勝負と結婚しろということでですね、言われました。で、まあ結果的に、3人の子供を儲けます。まあそれが全部自分の子だったのかどうかちょっとクエスチョンマークが残るところなんですけれども、え儲、ー、けるんですけど、ただですね、この結婚相手、ゴメルさんっていう女の人なんですけども、もうめちゃくちゃ浮気して、めちゃくちゃゃく不倫をしてその結婚関係自体が破綻してしまうということをやりましたじゃあんでこんなに、えー、奇妙な変なね指令が神様から、えー、補アに下ったかといいますと、まあ、その破綻した結婚関係が、まあ、その当時の神様と北イスラエルの関係を象徴していたというところまでやったかと思いますねえーまあ、イスラエルもですね、えーまあ、その当時エジプトに、ね、モーセの時代ですけども、えー、奴隷としていて、そこから連れ出されて、神様と契約を結、ね、んだ。ちぎりを交わしたわけですね、結婚。でも、結局、えー、裏切ってしまって、その周りの国々の神々を、まあ、偶像を礼拝するようになったということで、まあ、もうどんどんどんどん関係が悪化していってました。で、えー、まあ、この壊れてしまった結婚関係、じゃあどういうエンディングを迎えるのかというところなんですけども、えー、神様は最終的に、まあ、三章の終わりの方でですね、ホセアに再び行って、ゴメルを愛しなさいと、裏切った女を愛しなさいというふうに言って、まあ、迎えに行くというシーンで、まあ、終わるんですね。えー、同時にイスラエルも完全に、ね、裁かれるけれども、滅ぼされてしまうんじゃなくて、将来的には希望がありますよ。というこういうメッセージがですね、1章から3章の間に詰まっていたということをやりました。じゃあ、4章からどのような流れになっていくかということなんですが、基本的にこの1章から3章のパターンが続きます。イスラエルが裏切ったよ。だからそれに対する神様の裁きがありますよという警告があって、でも最終的には、それはめちゃくちゃ裁きを受けて、約束の地は終われるけれども、将来には希望がありますよということを、まあ今度はですね、まあ、えー、細谷さんの人生、結婚を通して語られた物語が、細谷の口から予言,予言として、えー、14章までずらっと並んでいます。ただですね、まあ先ほど申し上げたように、全部やると長いということで、<笑>今日は、えー、11章にちょっと絞って、あのー、お話をしていきたいと思います。11章では、イスラエルと、北イスラエルと神様との関係、今度はですね、親子関係というふうに描かれます。1節にこのようにありますね。11章1節ですけれども、イスラエルが幼い頃、私は彼を愛し、私の子をエジプトから呼び出した。まあ、親子と言っても、普通の親子ではない。最初からイスラエルは神様の民だったわけではないですね。最初はエジプトで奴隷として、えー、苦しんでいた。そこを、まあ、神様がモーセを使わして呼び出してですね。言えば、その、親がいない孤児を引き取って我が子のように、えー、育てるかのような神様の姿が、えー、ここに描かれている。で、それは、決してイスラエルが強い民とか、数が多い民だったからではないということが、まあ、神明記の方に書いてますね。ただ単に、えー、何もない。弱い取るに足らないイスラエルを神様が選んで選んで愛されたということが書かれているで、えー、まあ神様はイスラエルを選んでエジプトからこうね自由にしただけではなくて、えー、3節には歩くことを教えとか4節には優しく導いて食べさせたとかですね、えー、まあ立法を与えてどのように歩んだらいいのかあるいは必要なものを食べ物とかですね、用意して、まあ。ゆくゆくは約束の地まで導き入れて、そうやって愛情を余すとこなく注ぐ神様の姿がここにあります。ただですね、えー、二節。それなのに、ね、それなのに、えー、彼ら、イスラエルは呼べば呼ぶほど、えー、いよいよ遠ざかり、バールたちにケニを捧げ、刻んだ像に甲を焚えたと。で、まあ今日時間ないので、4章から10章読みませんけれども、えー、結局イスラエルは、まあ、先ほど申し上げたように、えー、神様のことを裏切ってしまってその当時一番まあポピュラーだったというか主流だったその、えー、土地の神様ですねグゾバー,ルバールという、えー、グゾがあったわけですけどもそこに生贄を捧げるようになったとで、えー、それだけじゃなくて国の中には罪がはびこってえ、殺しだったり、勘員だったり、盗みが溢れていたよっていうことが、まあ、記されています。で、結果として、当たり前ですけど、そういう状態になってたら、イスラエルは国としての力がどんどんどんどん衰えていきますよね。で、弱っていくと。で、国として弱っていく中で、ね、そういう大変な事態が起こったから、神様に頼るのかなと思いきや、そううまくはいかず、結局ですね、その周りの国々、え、強国といわれるエジプトだったりアシリアだったりいろいろあるわけですけどもそういう国々と同盟を結ぶというそういう方法をとってそっちをそっちに頼るということを選んでしまったんですねでまあそういうイスラエルの姿がこう4章から10章までガッと書いてあるわけなんですけれどもでじゃあ私たちはどうかというふうに思うわけですがガラテヤア賞ですねちょっと今日開きませんけれども4章の4節から7節で私たちも罪の奴隷としていたとだけども神様に神様の愛のゆえに呼び出されてそこから自由にされて神の子だと愛する子だというふうに言っていただいたという、ね、そういう意味ではすごくイスラエルと似てるわけですよで祝福を与えてくださったですねで、まあ、イスラエルもそうやって祝福を与えられたのにイスラエルはその祝福を与えた相手神様を忘れてしまったんですねで私たちも、えーまあ、クリスチャンになったばっかりの時というのはすごいこう救われたとか神様に愛されてるなとか祝福されてるなっていうのがすごいフレッシュな感じであるだと思うんですけども時が経つにつれてそれがまあ薄れていってしまってそれがひどくなってしまうと忘れてしまう神様を日常の中でほとんど思い出すことがないなんていうこともあるかなというふうに思いますそうすると結局私たちもイスラエルがしたように神様を見上げるのではなくて周りを見渡してですねその真似をしたくなるということがあるかなと思いますあなんかねその、まあ、普通に同僚とかを見て「ああの人すごいスマートな生き方だなななしようかなとかとるほど人間関係をうまくやるには少しぐらい嘘が必要なんだなとかですねあるいは、えー、もちろん信仰は大事だけれどもこの今の忙しい時期はちょっとプライオリティを仕事にあるいは勉強においてなんとか乗り切るのは仕方ないことなんじゃないかとか、えー、そういった、えー、この世の知恵というものを集めてなんとか乗り切るということがあるかなというふうに思いますべての祝福は神様から来ている神様から与えられたものだということを忘れてしまう時私たちは今ある人生をあたかも自分の努力で勝ち取ったものかのように思えてきてしまってそれを必死にこの世の知恵情報を用いて守ろうとするということがあるかなというふうに思います主の祝福を忘れないでいること覚え,て覚えることこれこそが偶像礼拝を避ける上で非常に重要なことなんだと思うんですね。ただた私たちはやっぱりついつい忘れてしまいがちな人間、人間はそうですよね。で、えっ、ー、と、まあえー、先日ユースでそのスマートフォンについてとか SNS についての学びをしましたけれども、ついついやっぱりね、すごい時間を過ごしてしまう。で、えー、まあ膨大な量のその情報がその小さいデバイスから流れてくるわけですね、滝のように。で気をつけていなければ、毎日それをこう浴びて、がぶ伸びして、えー、それに溺れてしまいそうになる。でもちろんスマートフォン、そんなに使ってないよという方もいらっしゃるかと思いますが、やっぱりその忙しい日常の中で、それは意識をしなければ、主がしてくださった良いこと。与えられた祝福ということを思い出す時間というものを、意識的にそれは設けなければ、なかなかその主の祝福を覚えておくということは非常に難しいのかなというふうに思います。ね。えー、主は良いお方という、ね、有名な賛美の曲がありますが、詩編103編をもとにしている歌詞ですよね。えー、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなというところですが本当に忙しい日々の中でこれをじ、えー、覚えておくということはすごい難しいだから改めて時間を取って人生を振り返って神様は何してくださったかなということを覚える時間を持ってもいいのかなと思いますさて、えー、どんどん、ね、イスラエル国の力が衰えていきました弱,弱くなっていったんですねで、えー、とついに、えー、滅びる時が来ていました五節、えー、ですね、えー。彼はエジプトの地には帰らない。アッシリアが彼の王となる。彼らが私に立ち帰ることを拒んだからだ。保津谷さんの呼びかけ虚なしく、ついにですね、北イスラエルがアッシリアに落ちると、滅ぼされると。で、エジプトで奴隷として始まったイスラエルが自由になって約束の地まで行ったのに、結局、他の国に所有されるという運命に悲しい運命がここに描かれている主を忘れるとどうなるか主以外のものを第一として頼るとどうなるかというと結局はその他のものに自分の人生が所有されるという結論が待っているのかなというふうに思いますまあえー、イスラエルもそうですし私たちもそういうケースがあるのかなというふうに思いますねさて今日注目したいのはそんな放っておいたら勝手に空像礼拝して勝手に他の者のに頼って神様の祝福を忘れてしまうえそんな人間に神様はどのように接してくださるのかということを注目したいと思いますがまず、えー、そんな私たちにどうされるかもちろんお怒りになられるそそれはそうですね我が子が親あ。親が我が子を叱るようにもちろんお怒りになられますで、えーまあ。ともするとですね、愛のある神様ということをが強調されて、えー、そこがすごいカンフタブルに受け取ることができますけどもなかなかこの怒る神様というのを、ね、受け取るのが難しいという人もいるかもしれません。ね、愛のある神様だったら全てを許してくれてもいいんじゃないかっていう人もいるかもしれませんけれども逆に愛があるから起こるということもありますよね、えーまあ、もちろん愛にあふれる神様ですがこの「旧、えー、節」の後半の方、えー「神様は同時に聖なるものである」というふうに書いてありますだから罪に対する妥協はもちろんしないですね裁かれると。ホセアのホセア書の最初の方1章から3章では、えー、この神様との関係が夫婦として描かれました、ね、で夫婦の間での裏切りとなると、まあ、自分が、ね、愛した相手から同じような愛が返ってこないこれに対する怒りですよねでこれが、えー、大きくなればなるほど最悪の結果、まあ、願わくばそうはなりたくないですけれども離婚という結末がありうるけれども、これ親子になったらどうかというと、またちょっと変わってきますよね。子供が裏切った、子供がぐれてしまった、反抗した、まあ何でもいいですけども、そういう結果になったとて、とて、やっぱり我が子は可愛いし、我が子を愛することはやめない、本来、まあ、もちろんそれをやめてしまうという悲しいケースもありますが、ですよね。でえー、じゃあね愛するから、ね、我が子を愛するからじゃあ怒らないのかっていうともちろん怒る当然叱るなぜかというとその子のために叱るわけですよね愛があるから叱るその子が自分で破壊的な道に行ってしまうから叱るっていうことなんじゃないのかなというふうにまあ思いますで、人間の親でさえそうなんだとすれば神様の怒りっていうのはもっと純粋な愛に根ざしたものなのかなというふうに思うんですね感情に流されるとかそういうことではなくて本当にその相手のことを思って怒る怒りただじゃあ、えー、最初の方戻りますけどその怒りはあるもちろん怒りはあるけどもじゃ、それで、罰するのかというと、そうじゃないって書いてますよね。だから、愛があるから、愛で罰するということなんだと思います。で、8節見ますと、このようにその思いが書かれています。エフライミオ、私はどうしてあなたを引き渡すことができようか。イスラエルをどうしてあなたを見捨てることができようか。私の心は私の内で湧き返り、私は荒れ身で胸が熱くなっている。怒りの土台となっている愛が、まあ、ここに見えますよね。で、もちろん、僕はまだ親ではないので、全然そのことに関してわからないですけれども、子育てには成果がないというふうに聞いている。だから、どんだけ愛情を注いで、どれだけ知恵を用いて、どれだけ、ね、全てのことをなやったとてですね、その結果がどうなるかわからない。でその結果子供が破壊的な道を選んでしまうのだとすればここに書いてるような思いを、ね、私のうちで心が湧き返り私はあれみで胸が熱くなる怒りとともにその締め付けられる思いというものがの神様が持ってる思いというものがここに、えー、出ていますよねで、えーまあ、さっきも言いましたけれども親子っていうのは本当に切っても切り離せないまあ、このの世界の中で一番強い関係かなと思いまら、まあ、友人なら気が合わなければあるいは裏切られたらある程度距離を取ってですね関わらなければいいし恋人だったら別れるということもあるでしょうしそういうふうに切り捨てて、まあ、言葉はあるかな行けばいいということもあるかもしれませんけども親子になるというのはそうはいかないですよね。で神様がじゃあイスラエルを自分の子供のように愛するということを選ばれたということはその愛の結果ご自身が傷つく可能性ということを自らお選びになったということそれを背負われたということですさて、えーまあ、そんな、ね、愛あふれる神様は先ほども申し上げました同時に聖なる方であるとだから罪にだけ負わない裁くことは裁く。じゃあ、そんな、掘っておいたら、え、っ、えー、と、同じ罪を繰り返して、偶像礼拝をしてしまう、私たちイスラエルを、じゃあ、どのように、許されるのか、ということですね。それは、神様ご自身が、私たちの罪の代価を支払うことによって、許すしかない。ちょうど子供が、何かね、こう、窓を壊したり、つぼあったりしたら親が弁償するように何かそのコストを支払うことによってでしか許すということはできないんですねまあ3章でも一番冒頭の方でやりましたが細谷さんがまあその不倫とか浮気を繰り返して出てきたゴメルさんを連れ戻しに行くシーンがありましたでただ連れ戻しに行っただけではなくてこれ買い戻すというシーンなんですねお金を払ってというのもえー、どうやらですね、その、えー、ゴメルさんはいろんな男性のところを渡り歩いて、結局そのうちの恋人の誰かに多分奴隷として売られたんだと思うんですよね。というのも、えホセアが、えー、ゴメルを買い取った値段ですが、銀15シュケルと、大麦1ホメル半とで。この大麦1ホメル半というのが、おおよそ銀10 15シュケル。なので、まあ、合計、銀30シュケルなんですねで。この値段っていうのは当時その,奴隷を買う奴隷の価格だったわけです。ゴメルは、まあ、ボロボロになって分かりません、ね、これは私の想像ですけれども奴隷市場にいましたでうなだれていたわけですけれどもそんな時に、えーまあ、奴隷商人の声がかかって「おいお前を買いに来てるやつがいるぞ」という声を聞いてですね、ファット目を開けると、そこには信じられない光景があった。補正屋さんが前に立っている。あれだけ裏切った夫が前に立っている。そして、そのコストを支払うと言っているですね。で、実際、えー、補正屋さんは、その、金30シケルを支払って、ゴメルを連れて、家に連れて帰ります。そして、えー、もう私の元からいなくならないように他のと男のところには行か,かないようにというふうに声をかけるでそこで、えー、話は終わっています神様もまた罪を犯し神様以外のものを、えー、第一としてしまう私たちのために大きな大きな代価ご自分の一人語イエス・キリストを、まあ、支払うというか十字架につけてくださいましたそうやって買い取られた私たちにも神様は優しく声をかけて決して無理やり、えー、鎖でつなぐのではなくどうか私と共にいてくれないかというふうに願ってくださるそんな神様なんですねでまあこれを読んで思うのはゴメルはあの後どうしたのかということですねその、セ谷さんから優しい言葉をかけられて、どう反応したのかっていうのは、書いてない。書いてません。セ谷さんの言葉で終わってるんですね。それは、現実として、その犠牲的な愛というものが報われるとは限らない。まあ、先ほども言いましたけども、どれだけ愛情を注いだとて、その子がどのように育つかわからないのと同じように愛を返してくれるかわからないのと同じように神様もまた私たちに私の愛にどう応えるのかイエス様の十字架にどう応えるのかという選択を私たち自身に委ねておられるそしてその選択というのはただ単に「はい、クリスチャーになります」というだけではなくて日々神様を選ぶのかそれともね、他のものに目が行ってしまって違うものを自分は第一とするのかという選択が常にあるわけですよね。さて、えー、まあ、主は、ホセアさんに、えー、会員の女をめとるようにということをおっしゃった。でさ、一番最初に申し上げたように、それは北イスラエルと神様との関係の象徴だったわけですけれども、それ以上にホセアが、神様が今どのように感じているのかということを頭ではなく実感として裏切,る裏切られるという体感を通してそしてそれを再び愛するという経験を通して実感してそれを予言として語るためだったのかなというふうに思いますで幸い幸いなのかどうかわかりませんが私たちにはそのような過激な指令は神様からも直接与えられていいないですよ、ね、まあ直接もらったという方はあいるかもしれませんけど普通はないですよねで代わりにイエス様のこの言葉がある私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい神様が私たちを愛する愛先ほど学びましたどうして見捨てることができようかという愛ですよね距離を取った方が切り捨てた方が関わらない方が楽かなという思えるような人を愛する愛。そしてそれにはやはりコストがかかる。代償がつきもので、感情的なエネルギーだったり、物理的な、肉体的なエネルギーだったり、時間だったり、本来であれば自分のためにセーブしておきたい。まあ、時にはお金もかかるでしょう。それを費やさなければならない。そしてもっと言えば、その結果、その愛が帰ってくるかどうかわからない。ですね。わからない。もしかしたら、その愛を通して、神様を経験して、神様を信じるようになるかもしれないし、霊的に成長するかもしれないし。でも、もしかしたらですね、結局罪から離れない人。結局、破壊的な人間から離れない人、あるいは私たちの方に振り返って私たちを攻撃してくる人もいるかもしれない。それが現実ですよね。じゃあなんでそこまでして私たちは愛するように言われているのか。それは、不完全なりにもどうして見捨てることができようかという神様の愛を葛藤の中で実行しようとするときに神様が私たちに与えてくださった愛の大きさというものを頭ではなくその経験を通して実感するため経験を通して思い出すため主が与えてくださった祝福の大きさがどのように代償、でかい代償を払ったものだったかということを経験するためでもあるのかな隣人を愛するということを通して主の良くしてくださったことを覚えるそんな風に主の祝福を忘れず生きていくものでありたいと思いますお祈りします恵み控え父なる神様、えー、私たちの中には、えー、本当に純粋な愛はなくてだから本当に、えー自分で歩いているように思ってしまいますし、わがままですし、また、えー、本当は全てはあなたによって与えられたのに、それを忘れてしまって、えー、他のものに頼って生きていってしまったりします。どうか、えー、本当にあなたが与えてくださった祝福、愛を思い出し、覚えて、またその愛を周りの人にも与えられるそうな人とあなたが書いてくださいまたその時にあなたから与えてくださった愛の大きさを深く実感するそういったものにあなたが書いてくださいますように助けてください感謝して主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン